2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 10. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Laut Recherchen des ZDF sind die Pläne für die globale Mindeststeuer für Digitalkonzerne aus deutscher Sicht wirkungslos. Kati Hummels und andere Influencerinnen siegen vor dem Bundesgerichtshof. Twitter startet seine Testphase von Communities. Die smarte Brille von Facebook und Ray-Ban wurde schon geleakt. Und in Singapur patrouillieren ab sofort Roboterpolizisten zur Benehmenskontrolle. Ja, und wir haben zum Wochenausklang nochmal ein richtiges Feuerwerk parat. Haltet euch fest, heute geht es um das Thema Buy Now, Pay Later. Und das habe ich nämlich zum einen mit Enrico Mendes besprochen von Project A, der die Finanzierungsrunde von Scalapay analysiert hat. Dort wurden gerade 155 Millionen Dollar im Rahmen einer Series A investiert von Tiger Global. Das Unternehmen startet eine Art Frontalangriff auf Klarna ja, und hat dabei scheinbar einen ganz guten Modus gefunden oder einen ganz guten Ansatz, denn auf jeden Fall, wie gesagt, es wächst unglaublich stark. Es ist erst zwei Jahre alt und hat, wie gesagt, jetzt gerade seine erste große Finanzierungsrunde abgeschlossen. Es gab davor schon eine, über 40 Millionen Dollar, glaube ich. Also auf jeden Fall ein richtig krasses Thema. Und das Schöne ist, Matthias Trussheim ist bei uns zu Gast in der Nachmittagsfolge, der General Manager Dach von Scala Pay und wir sprechen eben genau über dieses. Unternehmen und über den Buy-Now-Pay-Later-Markt, der ist ja wirklich insgesamt total in Bewegung. Das wisst ihr ja wahrscheinlich zum einen hat Affirm gerade mit Amazon eine große Kooperation abgeschlossen. Square hat Afterpay gekauft für einen, ich glaube, 28 Milliarden Betrag. Dann hat gerade PayPal sich ein japanisches Unternehmen einverleibt im gleichen Space und so weiter und so fort. Und dieser Markt hat ein riesengroßes Wachstumspotenzial. Von daher, der kam bei uns ein bisschen zu kurz bis jetzt. Und deswegen haben wir quasi zwei ausführliche Gespräche heute dazu. Ist wirklich sehr spannend. Das wiederum führt dazu, dass wir das zweite Nachmittagsinterview auf morgen verlegen. Das ist uns auch noch nicht passiert, aber beide Gespräche, zum einen das mit Matthias Truss, von ScalaPay, aber auch das zweite, nämlich mit Jan Depen von Zeitgold. Beides unglaublich spannende Gespräche und beide sehr ausführlich und deswegen haben wir gesagt, da wollen wir euch jetzt nicht überfordern zum Wochenende, sondern wir packen das Gespräch mit Jan morgen in eine Sonderfolge. Es lohnt sich wirklich, denn ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Zeitgold hat einen echten Rollercoaster hinter sich. Da wurden ja insgesamt rund 50 Millionen Euro investiert. Dann wurden sehr, sehr viele Mitarbeiter, ich glaube 75 der rund 100 Mitarbeiter wurden entlassen. Man hat einen Pivot probiert und wurde jetzt verkauft oder gemerged mit einem Unternehmen, das nennt sich Deal. und die wiederum sind, von Andresen Horowitz finanziert und äh, da entsteht was ganz Großes. Und das Coole ist, Jan hat sich wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen, hat ganz, ganz ehrlich reflektiert. Also da steckt so unglaublich viel Wissen drin in dieser Folge. Ich glaube, wir haben so 35, 40 Minuten gesprochen und ich kann euch wirklich nur wärmstens empfehlen, hört euch das an. Um vielleicht nochmal kurz zu unterstreichen, wer Jan ist und da weswegen es so wichtig ist, sich das anzuhören. Jan weiß wirklich, wofür er spricht, denn er war ja auch der Co-Founder von SumUp und er ist Investor unter anderem in Gorillas. Trade Republic und Schoko. Also, ich meine, viel klangvoller kann so ein Dreiklang, glaube ich, nicht sein. Also von daher, ich empfehle euch auf jeden Fall dringend, morgen mal reinzuhören. Und dann kann ich euch jetzt schon versprechen, werdet ihr auf jeden Fall bis zum Schluss dabei bleiben. Das, wie gesagt, der Teaser auf morgen. Und dann noch kurz der Hinweis auf den Sonntag. Das kommt bei uns auch mal ein bisschen zu kurz. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir haben einen ganz tollen Bücherpodcast, einen Literaturpodcast. Da begrüßt meine Kollegin Annalena Kümpel jede Woche Unternehmerinnen und Unternehmer, die Bücher geschrieben haben. Oder wir begrüßen Autoren, die Bücher für Unternehmerinnen und Unternehmer geschrieben haben. Und da ist diese Woche zu Gast Katja Runke. sie ist die Geschäftsführerin von CK Venture Capital und sie hat ein Buch geschrieben, Female Money, wie Investoren die Startup-Welt verwandeln. Ja und ich glaube im Titel steckt schon viel drin, also da geht es natürlich um das Thema weibliche Investoren. Katja redet aber auch sehr viel über das Thema Impact Investments und Zebras, also es lohnt sich, das wie gesagt am Sonntag, ihr seht schon, es ist ein ganz wundervolles Wochenende, falls euch also langweilig sein sollte, jeden Tag einfach hier reinhören, reinschauen in euren Feed, Ihr findet auf jeden Fall etwas, was euch weiterbringt. So, und damit jetzt wirklich genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Anna Dressel. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Werbung. Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider
0: Startup Insider Daily – Nachrichten taxes, Mindeststeuer für Digitalkonzerne verfehlt ihr Ziel. Die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, große Digitalkonzerne steuerlich zur Kasse zu bitten, drohen nach einer Recherche des Netzwerks Steuergerechtigkeit im Auftrag des ZDF-Magazins Frontal, ihre Ziele zu verfehlen. Die Ergebnisse zeigen, dass Deutschland von der globalen Mindestbesteuerung der großen Tech-Giganten in Höhe von 15% Prozent kaum etwas abbekommen würde. Am Beispiel von Netflix wird gezeigt, dass die Steuerquote des Streaming-Anbieters im vergangenen Jahr mit einem Umsatz von einer Milliarde Euro und einem Gewinn von 140 Millionen Euro lediglich bei 0,2 Prozent lag. Sofern die Mindeststeuern für Digitalkonzerne wie geplant in Kraft treten, würde die Steuerquote nach den Berechnungen von 0,2 auf 0,3 Prozent nur marginal steigen. Anders in den USA, wo die Differenz zu 15% nachbesteuert werden könne. Kati we Hummels siegt beim Bundesgerichtshof. Die Influencerin Kati Hummels und viele weitere Instagram-Stars können aufatmen. Denn der Bundesgerichtshof BGH hat entschieden, dass Influencer Produkte auf ihren Profilen bewerben können, ohne dies gesondert zu kennzeichnen. Infolge der Entscheidung können Influencerinnen und Influencer Online-Fotos mit Produkten ohne einen ausdrücklichen Werbehinweis veröffentlichen. Der BGH unterstrich jedoch, dass ungekennzeichnete Beiträge, Zitat, nach ihrem Gesamteindruck nicht zu übertrieben werblich sein dürften, etwa weil ohne kritische Distanz und über sachliche Informationen hinaus allein die Vorzüge eines Produkts lobend hervorgehoben werden. Der Entscheidung vorausgegangen war eine Klage des Verbands Sozialer Wettbewerb wegen unzulässiger Schleichwerbung, der eine Unterlassung sowie Abmahnkosten forderte. Die Klagen richteten sich gegen Kati Hummels, die Fashion-Influencerin Leonie Hanne und die Fitness-Influencerin Luisa Maxim-Huss. Die drei bekamen mit dem Urteil nun weitgehend recht. Digitales Marketing boomt. Die Veranstalter der Fachmesse für digitales Marketing und Werbung Demexco ziehen ein positives Fazit. Die Demexco fand am 7. und 8. September zum zweiten Mal in virtueller Form statt und begrüßte über 600 Speaker, 20.600 Teilnehmer und 240 Partner. Trotz Videomeeting-Müdigkeit und der Einschränkungen durch Corona haben wir auch in diesem Jahr bewiesen, dass wir für die Branche ein zuverlässiger Partner in schwierigen Zeiten sind, so Dominik Matika, Chief Advisor der Demexco. Die wichtigste Erkenntnis aus der Messe ist, dass die Umsatzprognosen für digitales Marketing für das laufende und das kommende Jahr zweistellige Wachstumsraten voraussehen. Am 21. und 22. September kommenden Jahres soll die Demexco sowohl mit Besuchern vor Ort, aber auch als Streams stattfinden. Das nächste Event auf der Demexco-Plattform findet am 5. Oktober statt. 2030 fahren drei Viertel der Neuwagen in der EU elektrisch. In der Europäischen Union könnten bis 2030 drei von vier Pkw einen elektrischen Antrieb haben. Dies geht aus der Studie Why the Automotive Future is Electric der Unternehmensberatung McKinsey Company hervor. Der Marktanteil von E-Autos liege demnach in der EU im Jahr 2030 mit 75 Prozent noch vor dem in absoluten Zahlen größten E-Automarkt China – mit 70 Prozent und den USA mit 65 Prozent Anteil. Um die Pkw-Nachfrage zu bedienen, muss die Batterieproduktion in der EU um den Faktor 16 ausgebaut werden. Auf 786 Gigawattstunden im Jahr 2030. Schließlich wird erwartet, dass 2030 ca. 70 Millionen Elektrofahrzeuge auf den europäischen Straßen fahren werden. Um den CO2-Ausstoß bei der Herstellung auszugleichen, soll bei der Produktion ein erhöhter Anteil von recyceltem Material und sogenannte grüne Rohmaterialien verwendet werden. E-Autos sind bei Ladestrom aus erneuerbaren Energien annähernd CO2-neutral, wodurch in Kombination mit weiteren Maßnahmen die Dekarbonisierungsziele bis 2030 erreicht werden könnten. Diese sehen vor, dass bis 2030 die CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 um 55% reduziert werden. Women Tech EU als Pilotprojekt für mehr Frauen in Tech-Startups Mit einem Förderprogramm namens Women Tech EU möchte die Europäische Union Frauen in der Deep-Tech-Startup-Szene unterstützen. Die Ausschreibung für das Programm läuft bis zum 10. November mit dem Ziel, bis zu 50 vielversprechende Startups aus EU-Mitgliedsstaaten und assoziierten Ländern zu fördern. Maria Gabriel, Europäische Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend, beschreibt das Ziel des neuen Programms. Durch Women Tech EU wollen wir die Zahl der von Frauen geführten Startups erhöhen und ein gerechteres und wohlhabenderes europäisches Deep Tech Ökosystem schaffen. Wir glauben, dass die heutige Unterstützung für weibliche Deep Tech Gründerinnen ihre Erfolgschancen erhöhen und das gesamte europäische Innovationsökosystem stärken wird, indem mehr weibliche Talente angezogen werden. Das Projekt ist Teil des neuen EU-Forschungsprogramms Horizon Europe und bietet von Frauen geführten Startups eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 75.000 Euro sowie Coaching und Mentoring. Twitter startet Testphase von Communities. In einem Tweet hat Twitter verkündet, dass die Plattform mit dem Testlauf eines neuen Features beginnen werde. Über Apples iOS oder in dem Browser können User bereits die neue Funktion namens Communities ausprobieren. Eine Android-Version soll in Kürze folgen. Mit Communities können sich User zu einem bestimmten Thema zusammenfinden und austauschen, ähnlich wie in Facebook-Gruppen. In den sogenannten Communities sehen die Mitglieder zusätzliche Tweets mit thematisch passenden Hashtags und können direkt in die Community tweeten. Ein Moderations- und Bearbeitungstool soll dafür sorgen, dass die Konversationen themenspezifisch organisiert und fokussiert werden können. Im Unterschied zu Facebook-Gruppen sind Twitter-Communities öffentlich einsehbar.
2: I got new glasses.
0: Smarte Brille von Facebook mit Ray-Ban-Branding vorab gelegt. Die Produktvorstellung der smarten Brille von Facebook verläuft offensichtlich unkoordiniert. Nachdem die Brillenmarke Ray-Ban bereits vor einigen Tagen angekündigt hatte, dass am 9. September eine neue Brille in Kooperation mit Facebook vorgestellt wird, hat nun der Blogger Evan Blass auf Twitter drei unterschiedliche Modelle dieser Brille inklusive Verpackung und Lieferumfang gelegt. Die Modelle namens Wayfarer, Round und Meteor unterscheiden sich in Form und Farbe, erinnern aber stark an klassische Brillen von Ray-Ban. Auf ein Branding seitens Facebook wurde verzichtet. Dieses ist ausschließlich auf der Verpackung zu sehen. Die smarte Brille besitzt links und rechts neben den Gläsern jeweils eine kleine Kamera und einen Auslöserbutton am rechten Brillenbügel. Branchenbeobachter vermuten ähnliche Funktionalitäten wie bei der Brille von Snap Inc., also beispielsweise das Aufnehmen kurzer Videos für Facebook-Stories. Preis- und Marktstart der Brille von Facebook und Ray-Ban gehen aus dem Twitter-Post nicht hervor. Geplantes Tesla-Megapack-Projekt in Großbritannien. Tesla liefert für ein großes Energiespeicherprojekt Megapack-Batterien nun nach Großbritannien. Laut Medienberichten soll dieses an Photovatio Renewable Ventures geliefert werden, um das größte Energiespeicherprojekt des Landes umzusetzen. Und zwar in Claytai in der Nähe von Essex. Megapack gibt es seit zwei Jahren und es ist neben der Powerwall und dem Powerpack das dritte stationäre Energiespeicherprodukt von Tesla. Eine einzelne Megapack-Einheit umfasst ein 3 Megawattstunden Batteriesystem mit integrierten Modulen, Wechselrichtern und thermischen Systemen. Laut Tesla ist das System 60% energiereicher als der Powerpack. If Tesla sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für seine Autobidder-Plattform. Tesla ist schon länger im Bereich Erzeugung und Speicherung von Ökostrom aktiv, etwa über die Installation von Solardächern und dazugehörigen Powerwall- oder Powerpack-Speichern. Nun baut das Unternehmen seine Kapazitäten für den Handel mit Ökostrom weiter aus. Der E-Autobauer sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für seine sogenannte Autobidder-Börse. Bei Autobidder handelt es sich um eine intelligente Software, die es Stromerzeugern erlaubt, ihren Strom eigenständig zu handeln. Zudem steht dort der über Tesla-Speicher verfügbare Strom zum Angebot. Der für den Energiehandel zuständige Tesla-Manager Julian Lammy hat am vergangenen Dienstag über LinkedIn ein Stellenangebot für eine oder einen Senior Energy Trading Analyst Energy Markets veröffentlicht. Geplant ist demnach, dass die neue Besetzung mit stetigen Optimierungen die weltweit größte Flotte an Batteriespeicherprojekten vorantreiben soll. Daily Fun Fact.
2: Are you a robot?
0: Benehmenskontrolle durch Roboterpolizisten. Wie die staatliche Sicherheitsbehörde in Singapur vermeldet, bekommt die lokale Polizei Unterstützung durch zwei Roboter auf vier Rädern. Ihre Aufgabe ist es, schlechtes Verhalten in der Öffentlichkeit zu ahnden. Durch den Einsatz der Roboter wollen die Behörden unter anderem verhindern, dass Bürgerinnen und Bürger in Verbotszonen rauchen, Fahrräder falsch abstellen, motorisierte Fahrzeuge auf dem Bürgersteig nutzen oder illegal Falken jagen. Vor allem aber sollen die beiden Roboter namens Xavier dafür sorgen, dass sich jeder an die geltenden Corona-Auflagen hält, etwa dass nicht mehr als fünf Personen zusammenkommen. Die Roboter verfügen über mehrere Sensoren, mit denen sie sich in dem programmierten Patrouillenbereich eigenständig orientieren können. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Amazon-Gründer Jeff Bezos offenbar in ein Startup investiert hat, das an lebensverlängernden Technologien forscht. Auf einen Tweet über diese Investition von Bezos antwortet dessen Rivale Elon Musk nun: Und wenn es nicht funktioniert, wird er den Tod verklagen. <lacht> Damit spielt der Tesla-CEO auf die Klageflut von Blue Origin an. Der US-Autobauer Tesla scheint Frontscheiben von Fahrzeugen künftig mit einem Laserstrahl anstatt mit einem konventionellen Scheibenwischer reinigen zu wollen. Dieser soll dann Schmutz von der Windschutzscheibe und anderen Fenstern und Flächen der Fahrzeuge entfernen. Ein entsprechendes Patent wurde Tesla vor wenigen Tagen zugesprochen. Der Streaming-Service Disney Plus möchte künftig Südkorea und Japan erobern. Der in 2020 gestartete Softlaunch in Japan führte laut Unternehmensangaben bereits zu großer Resonanz. Mit dem Ausbau in Japan und dem Start in Südkorea möchte Disney Plus vor Ort ein wichtiger Player im Streaming-Markt werden. Delivery Hero wird ein neues Technologiezentrum in der Türkei eröffnen. Der neue Tech Hub soll in Istanbul entstehen und zum globalen Tech-Team von Delivery Hero zugeordnet werden, zu dem bereits Teams in Berlin, Dubai, Singapur, Buenos Aires und Seoul zählen. Am 18. Dezember 2021 wird das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA ins All starten und kann somit nach vielen Rückschlägen und Verzögerungen noch in diesem Jahr zum Einsatz kommen. Die Entwicklungen des James-Webb-Teleskops, das als Hubble-Nachfolger gilt, begannen schon im Jahr 1996. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 10. September. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Also ich freue mich sehr, heute mal nicht am Wochenende, Enrico Mellis ist hier von Project A. Hallo Enrico.
1: Hi Jan, diesmal unter der Woche, danke für die Einladung, ich freue mich wieder dazu zu sein.
2: Ich freue mich auch sehr, dass du da bist und ja, wie es dazu weil so will, wir sprechen auch heute Vormittag über das Thema Buy Now, Pay Later. Ich habe heute Nachmittag den Matthias Trussheim zu Gast, den General Manager Dach von ScalaPay und über das oder das ist quasi auch der Aufhänger, über den wir jetzt sprechen, aber wir sprechen auch ein bisschen allgemein über den Markt. ne?
1: Richtig, genau. Heute geht es um Buy Now, Pay Later, kennen die meisten glaube ich von Klarna. Ähm, aber diesmal äh, jetzt am Aufhänger Scala Pay, die ähm, eben auch so ein Anbieter sind, die in Europa eben stark gewachsen sind und die jetzt eine Finanzierungsrunde von 155 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 700 Millionen Dollar abgeschlossen haben. Und ähm, wie jetzt schon öfter gehört in den letzten Monaten, die Runde wird angeführt von Tiger Global, aktuell sehr aktiv, ähm, Bestandsinvestoren sind mit dabei, unter anderem zum Beispiel auch ITECA. E und ähm, die hatten jetzt auch gar nicht äh, so lange her, ich glaube Anfang dieses Jahres 48 Millionen oder 50 Millionen eingesammelt, so circa im Total jetzt 200. Also, ähm, und das ist schon stattlich, weil die Company gibt es erst seit zwei Jahren und dementsprechend, die nennen das auch Series A.
2: Das wollte ich sagen, also das ist ein Series A nach zwei Jahren, also der Markt, über den sprechen wir gleich noch im Detail, aber das ist doch erstmal ein Ausrufezeichen, oder?
1: Absolut, also das ist, ich meine grundsätzlich sehen wir, ich glaube, das ist jetzt niemandem mehr entgangen, der Markt ist heiß, da die Summen werden größer, die Runden werden schneller, Die Unicorn, das Unicorn-Label wird schnell oder oft mal auch schon nach einem Jahr drauf draufgeklebt, also es hat sich eh aufgeheizt, aber Buy Now, Pay Later ist, würde ich sagen, mit eins der heißesten Segmente überhaupt. Kannst
2: du das nachvollziehen, dass das Segment so heiß ist?
1: Ja, also absolut. Ich kann das bei den einzelnen Companies natürlich nachvollziehen. Ich meine, man schaut sich mal die Bewertung an. Klana ist bewertet mit 46 Milliarden Dollar. Affirm ist an die Börse gegangen, ist jetzt mit 23 Milliarden Dollar bewertet. Affirm übrigens einer der... Ähm, Zahlungsanbieter für Peloton, die auch einen großen Teil von deren Einnahmen ausmachen. Ähm, PayPal hat eine japanische Firma ähm, für 3 Milliarden ja, übernommen. Knapp gleich, ähm, ja. mhm. ähm, Square hat Afterpay gekauft für 29 Milliarden, das ist schon wieder gar nicht mal so knapp. Ähm, und äh, Apple bereitet da den Einstieg in diesen Markt vor. Also es gibt jetzt schon verschiedene große, große Player in dem Markt. Und die Frage ist halt, ähm, Warum geht das so ab? Ne? Und aus der Makroperspektive betrachtet würde ich sagen, da treffen ein paar Faktoren zusammen. Erstmal ähm, die geringe Verbreitung von Kreditkarten äh, bei jüngeren Verbrauchern ist, glaube ich, ein großer Treiber dessen. Die zunehmende Kaufkraft von Millennials und die eben natürlich eine höher, höhere Wahrscheinlichkeit haben, irgendwie e ähm, äh, bei, über E-Commerce einzukaufen. Ähm, und ich glaube auch sozusagen ähm, die Vorsicht vor Kreditkartenschulden ähm, bei jüngeren Verbrauchern, eventuell auch sozusagen das Unverständnis darüber, wie, wie Kredite funktionieren und welche Risiken man sich damit einholt und dementsprechend diese sehr einfachen Value Propositions, also Zahl in zwei Wochen wie bei Klana oder Zahl in drei Raten äh, wie bei Scalapay, äh, irgendwie sehr ansprechend sind was hingegen auf der Retailer-Seite und die treiben ja eigentlich die Verbreitung dieser Modelle. Ne? Ähm, was, was dort natürlich die Conversion Rates treibt und ähm, einfach den, 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 den Anbietern auch durch bessere Datenlage und so weiter hilft, bessere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen. Ähm, genau, und ich könnte mir deswegen vorstellen, dass das äh, grundsätzlich einfach sozusagen zu einem neuen Zahlungsparadigma gerade bei, bei B2C E-Commerce wird.
2: Jetzt hast du gerade eben schon die großen Player, äh, weil du, du hast jetzt natürlich viele Sachen gesprochen, die wir äh, angesprochen, die wir gleich nochmal durchsprechen müssen, aber jetzt hast du gerade die großen Unternehmen angesprochen wie äh, Square und PayPal und so weiter. Warum kaufen die alle? Also ist auch klar, dass irgendwann mal so ein Kaufziel und wer braucht denn vielleicht außerdem noch diesen, diesen also wer muss sowas ownen und also muss ein Amazon das ownen, muss ein Shopify das ownen. Apple hast du gerade gesagt, und Google brauchen die das auch oder sind das hinterher da muss es nicht auch unabhängige geben, die dann quasi für den Rest auch verfügbar sind.
1: Ja, richtig. Also das ist eine interessante Frage und vielleicht kann man mal am Beispiel Apple mal drüber nachdenken, was sind eigentlich so die, sozusagen was passiert dabei und was sind dann die Effekte? Ne? Also Apple ähm, bereitet Gerüchte zufolge oder diese Gerüchte sind wahrscheinlich schon relativ ähm, konkret auch den Einstieg in den BNPL-Bereich vor und ähm, genau, wenn sowas eben aus, äh, aus Cupertino kommt, dann, ist das wahrscheinlich, dann hat das wahrscheinlich schon große Aufw Auswirkungen auf Massenmarkt-BNPLs. Ne? Also jetzt mal Massenmarkt-BNPL being ein Klarna, ein Scala Pay zum Beispiel. Apple verfügt halt über eine starke Fintech-Basis, ne, gerade in den USA und ähm, überhaupt breite Zahlungsakzeptanz. Das ne, ist einfach eine Marke, die man eben auch aus dem echten Leben kennt sozusagen. Ne. Die, haben, die, haben, die haben Stores, Physical Stores, die haben verkauften Hardware. Das ist einfach natürlich greifbar äh, für, für den Massenkonsumenten. Und ähm, das macht die eben auch zu einem the theoretisch starken Konkurrenten. Und ähm, was, was die sich daraus natürlich erhoffen, ist einfach natürlich besseres Verständnis über Kunden, tieferen Einblick in, 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 in ihre Kunden. Du kannst natürlich damit einfach sehr, sehr gut lesen, ne, was, was deine Kunden machen, wie die sich verhalten, wie die über Merchants hinweg einkaufen. Also du kriegst einfach einen sehr, sehr starken Dateneinblick. Ne. Weniger wichtig ist das jetzt ähm, für BNPL-Nischenanbieter. gibt's gibt es auch kleinere, ich meine, da entstehen immer noch, Player, ne? Also irgendwie Silch ist da, ähm, Resolve, das ist eine Ex, also sozusagen ein Spin-Off von Affirm. Da gibt es die Vido, die machen das als White Labeling. Ähm, es gibt also schon wirklich viele, viele Player. Ähm, und man muss dazu sagen, es wird eben auch von den großen Playern da viel eingekauft. Ne? Ähm, also allein, dass Square jetzt ähm, ähm, da äh, auch einen Player gekauft hat, ist ein weiteres Zeichen dafür, dass das eben von großer strategischer Wichtigkeit ist, eben gerade so im Fintech-Bereich ähm, die, 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 die Arme auszubreiten und verschiedene Themen abzudecken ne? und äh, in verschiedenen Töpfen drin zu stecken und einen breiteren Blick auf so einen Markt zu haben. Und naja, warum ist das so? Ich glaube, dass das Interessante an diesem Thema auf lange Sicht wahrscheinlich nicht die, die Marge ist, die man selber mit dieser Kurz, Kurzzeitbeleihung, verdienen sozusagen. Ne? Also ähm, ich glaube, langfristig werden die Preise oder die Margen äh, in, 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 so eher gegen Null tendieren oder sich zumindest sehr, sehr flach stabilisieren, weil das einfach Com Commodity Capital ist. Ne? Und ähm, Affirm und Klarna versuchen ja sozusagen ihre Card-Owner-Base auszubauen, ob jetzt organisch oder anorganisch. Ne? Ähm, ich gehe davon aus, dass die Neobanken, äh, tatsächlich auch vielleicht mal kaufen würden. Ne? Also wenn, müsste man sich mal anschauen, ob, äh, welche, das jetzt, welche da in Frage kommen. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn eine Firm oder ein Kleiner auch eine Bit machen, ähm, irgendwie eine, eine Neobank zu kaufen, weil die einfach davon profitieren würden, eine breitere Customer Base zu haben und dann auch breitere Produkte anzubieten. Ne? Es gibt eben auf dem äh, BNPL-Verbrauchermarkt, also sozusagen B2C-BNPL, glaube ich als ein alleinstehender Player, der nur das macht, begrenztere Möglichkeiten, langfristig sich eine starke Position aufzubauen. Und die Frage ist, ob man das eher andere Services anbietet, ne? also sprich, Planer, die jetzt sagen, wir wollen tiefer ins Fintech-Geschäft rein und eben sozusagen auch die Credit-Card-Base unserer Kunden erhöhen oder, oder zum Beispiel auch spezialisiertere Nischen äh, Themen anzubieten. Ne? Also ähm, so Point of Sales basierte Kredite für ähm, Themen, die jetzt nicht von der ist, zum Beispiel von der Versicherung abgedeckt sind: Zahnarzt, äh, Tierarzt, ko kosmetische äh, Chirurgie beim Dermatologen. Ähm, ich, Gott, Gottes Willen will von mir aus selbst äh, äh, Massagen irgendwie, ne? also irgendwie Beauty Kram. Das sind alles so Themen, das ist äh, da ist Point of Sales der, der, der typische Zahlungskanal. Ähm, und warum sollte man da nicht auch äh, bei Now, Pay Later anbieten? Ne? Also das ist am Ende des, des Tages ist es ja nur ein, ein Benefit für den Kunden, der halt deine Conversion als, äh, als Merchant erhöht. Und ähm, daher glaube ich schon, dass auch alle großen Player daran Interesse haben. Die Frage ist nur, wie man das macht, ob man da jemanden, ob man da einen Player kauft. Ähm, ich meine, Amazon oder ein Apple haben jetzt, ich würde sagen, ausreichend tiefe Taschen, um äh, immer noch einen, einen Player nördlich von 10 Milliarden bewertet auf zu übernehmen. Und deswegen, ich bin mal gespannt, was da kommt. Ich wundere mich zumindest so ein bisschen über die Position von Amazon, weil die zu mir, mir ist nicht bewusst, wie da genau die Strategie aussieht. Aber ich würde wetten, dass da in den nächsten zwei, drei Jahren schon noch viel Bewegung entsteht, gerade von den großen Playern.
2: Wobei jetzt zum Beispiel Square und PayPal sind ja zwei Payment-Provider, wenn man so möchte. ne? Und da ist ja wahrscheinlich so ein Stripe oder so auch nochmal irgendwann in der Notsituation ne? oder vielleicht sogar auch die Banken oder so. ne? Das sind ja wahrscheinlich, also, oder Kreditkartenanbieter. Also wahrscheinlich jetzt nicht nur die, die ich habe ja gerade nach Shopify und so gefragt, aber wahrscheinlich äh, sind es sogar eher die, die sich diesen Service noch irgendwie nochmal einverleiben müssten oder selbst bauen müssten. Und das ist wäre jetzt vielleicht auch mal meine Frage. Sagen wir buy or build? Also, ähm, Viele wachsen ja jetzt hier anorganisch ähm, oder also ne, so, oder, oder so ein Square kauft sich das einfach ein. Ist das so kompliziert zu machen?
1: Ja, ist, ich glaube schon, dass das im, im, im Backend ein relativ ähm, komplexes Problem ist, was da was was gelöst wird. Also im Backend meine ich jetzt nicht zum Konsumenten hin, ne, sondern du sitzt halt in einem Payment-Stack, was per se schon kompliziert ist. Da ist äh, Du sitzt da sozusagen auch im Checkout drin. Ne? Also der, da kommen verschiedene ähm, Themen zusammen. Von, von Payments zu ähm, AML, KYC, äh, das ist ja praktisch auch ein Kredit. ne ähm, Und irgendwo halt in diesem, äh, in diesem Checkout ähm, sitzt du dann halt drin. Das ist technisch nun wirklich nicht einfach. Da läuft viel, viel Orchestrierung im Hintergrund ab. Und ähm, ich glaube, diese ganzen Schnittstellen, Zusammenstellung dieses Produkts ähm, zu kaufen, macht dann für viele Player, glaube ich, einfach mehr Sinn, als es selber zu bauen.
2: Und jetzt hast du gerade, glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe, gesagt, dass die Margen wahrscheinlich relativ dürftig sind oder ein bisschen zu nicht existent. Ne? Aber das ist ja wahrscheinlich hinterher eine Positionierungsfrage, weil ich, wenn ich dich richtig verstehe, es ist eine Commodity, das heißt, der Kunde erwartet das einfach irgendwann. Ne? Also der, wahrscheinlich, äh, momentan sorgt es zu einer Conver Conversion-Optimierung, aber es könnte ja sogar zu einer Conversion-Reduzierung führen, wenn es irgendwann in der, in der Zukunft erwartet wird und nicht vorhanden ist. Ne? Und aus dieser Position heraus könnte man ja eigentlich jetzt sagen, also sagen wir mal so ein Shop mit 10 Millionen Euro Umsatz. Äh, Scala Pay hat geschrieben, dass sie in der Pressemeldung, äh, Pressemitteilung, dass sie 11% Conversion-Steigerung äh, mit sich bringen. Das bedeutet ja hinterher, so ein Shop würde dann hinterher eine Million ungefähr mehr machen und in der Million, wenn man jetzt mal so sagt vielleicht, ich weiß nicht, kannst du vielleicht bestätigen, aber im E-Commerce vielleicht so 10% Marge oder sowas, dann, sind das, dann hat das ja einen, einen realen Gegenwert hinterher von 100.000 Euro erstmal im Jahr.
1: Ja, richtig. Also, ich glaube, dass, ich glaube, ich würde es mir hier eher sozusagen aus der Konkurrenz, ähm, aus dem Konkurrenzblick der BNPL-Anbieter anschauen. Also, für den Retailer ist natürlich absolut klar, warum man das machen sollte. Und ähm, gerade so im, im Retail-Bereich wird ja aktuell auch noch ne, stark dafür gezahlt. Ne? Also, das, 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 das wird ja bezahlt. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass, um Market-Share zu ähm, erkämpfen, die Preise immer weiter äh, sozusagen, ähm, gedrückt werden. Also ein Klarner sagt, gut, bevor wir jetzt irgendwie uns mit, äh, mit Scala Pay um unsere äh, Luxus-Fashion-Kunden äh, prügeln müssen, dann, äh, dann dann drehen wir lieber unseren Preis runter und versuchen dann zu monetarisieren über sozusagen die, die Add-ons, die man da theoretisch noch, äh, äh, noch ba dran bauen könnte. Ne? Deswegen sage ich ja sozusagen, Fintech ähm, als, als solches bietet ja extrem viel Verstrickung ne? und das, das Buy-Now-Pay-Later sozusagen der, der, das die Buy-Now-Pay-Later-Welle könnte ja sozusagen andere Geschäftsmodelle sozusagen mit sich ähm, mit sich heben, sozusagen, aus denen man dann mehr Geld ziehen kann. Ne? Und ich glaube, so sehen das halt eben viele Player. Das ist sozusagen, das Buy-Now-Pay-Later ist sozusagen die Schnittstelle, der, der Eintrittsvektor in den, äh, den Payment-Prozess. Und dann ist das eigentlich ein, big, ein größeres Data-Play. Ne? Du kannst halt weitere Financial Products an diese Kunden verkaufen, die du ja jetzt viel besser verstehst dadurch, dass eben die, deren Payments und deren äh, Einkaufsverhalten durch dich laufen.
2: Also das heißt auch schnell möglichst große Marktanteile gewinnen. Das ist hier wahrscheinlich dann die Zauberformel, ne?
1: Würde ich tippen, ja.
2: Ähm, also bin, bin ich total bei dir. Ich ähm, Vielleicht nochmal kurz, was mich an Scala Pay total fasziniert hat, ist, dass die ja jetzt mit, also der Markt ist ja eigentlich dicht. Da haben wir jetzt gerade die ganzen großen äh, Unternehmen besprochen. Und jetzt, wenn, äh, ich sag mal, ein About You oder sowas, wenn die jetzt, äh, vielleicht haben sie das auch schon, bei Now, Pay Later machen wollten, einführen möchten bei sich, dann haben die wahrscheinlich kein Problem, einen Anbieter zu finden. Und jetzt kommt hier einer um die Ecke und sagt, naja, wir haben ein ganz, ganz einfaches Produkt, nämlich bei uns zahlst du in drei Monaten und versuchen damit zu koexistieren oder sogar Marktanteile von den anderen abzunehmen. Das ist mir nicht ganz klar, wie man mit so einer einfachen Idee, die erstmal nach so einem Feature klingt nur, ähm, sich überhaupt traut, das bei VCs zu pitchen.
1: Mhm, genau, also ich, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Differenzierung hier sozusagen in deinem ähm, Retail-Kundenstamm ähm, steckt und sozusagen getrieben ist von den vom Kaufverhalten der, äh, der Kunden dieses Retailers beziehungsweise der, der Kunden, die vielleicht auch aktuell nicht beim Retailer kaufen. Ne? Also ich, äh, so Scala, Scala Pay haben ja sagen ja zumindest in ihrer Pressemitteilung, dass ähm, viele ihrer Kunden eben Luxusmode Marken sind. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass eben Lux, also Luxus, also Marken, wo ja ähm, der Preis der einzelnen Kleidungsstücke relativ hoch ist. Ähm, immer noch sozusagen ein Absatzproblem haben bei jüngeren Kunden und jüngere Kunden wollen natürlich diese Marken kaufen. Ich glaube, der, der, der Trend ist an, über Social Media an keinem vorbeigegangen. Ne? Und die ähm, sozusagen in drei Raten ähm, eine Gucci-Jacke irgendwie abbezahlen, das kann dann vielleicht ein Teenager dann in irgendeiner Form doch noch stemmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, nicht über was für Preise wir hier reden. Ich bin da nicht so der, bin nicht so der Fashion-Killer, wie man das ähm, so, so, jung, so modern sagt, aber ähm, ich, ich, ich glaube, das ist ein Produkt, das ist halt was anderes als ähm, klarer, du kannst in zwei Wochen zahlen. Ne? Weil wenn ich jetzt sage, ich sozusagen ich will das Ding jetzt haben, aber ich spare dann danach dafür, ja, also, dass, das eine, dass das eine finanzielle, ähm, eine eher ungesunde Entscheidung ist, ist jetzt mal dahingestellt. Aber das könnte natürlich sozusagen für diese Merchants eben den, 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 den Kunden, ähm, so, so einen Kunden sozusagen aufbrechen, ne? der sonst halt nicht konvertieren würde, weil er sich als Lumpsum-Payment nicht leisten kann. Und das ist dann eben der Treiber für einen Kunden von einem ScalaPay. Angenommen jetzt mal das sein, Gucci zu sagen, lass uns lieber ScalaPay nehmen, weil damit knacken wir halt eben den, den Markt der Leute, die sich aktuell das nicht leisten können. Ob das jetzt strategisch Sinn macht und so weiter und für welche Marken genau, kann ich dir nicht sagen. Das, ich glaube, Gucci will jetzt auch nicht unbedingt die Marke so total verwässern dadurch. Aber ähm, es ist einfach schon nochmal was anderes als Klarna. Als ich glaube, Klarna, der Treiber und so, ist es zumindest auch, mein Verständnis, wie das viele Leute nutzen, ist halt, ich muss das erst in zwei Wochen zahlen, bis dahin sind drei T-Shirts angekommen, 1M, 1L, 1XL, ich probiere dann halt aus, welches mir am besten passt und die anderen beiden schicke ich zurück und ich habe nicht mal das Cashflow-Problem, weil das Ganze hin und her geschickt ist schon äh, vonstattengegangen, gegangen, bis die Zahlungsaufforderung kommt. Ne, also das ist einfach ein anderer Use Case. Das heißt, ich glaube, das, das, das ordnet sich schon ein bisschen den Kunden äh, über die Kunden ein, und ich glaube, das ordnet sich auch so ein bisschen über den Zahlungsprozess ein. Wir haben es ja eben schon angesprochen: ein POS, SM, also POS Sales getriebenes SMI hat natürlich auch andere Anforderungen der Integration als jetzt irgendwie ein großer E-Commerce-Shop, der äh, auf den Klarner optet oder eine Brand, die eben auf den Scala Pay optet.
2: Nee, finde ich, hast du total recht, ja. Und ich, ähm, ich hatte gesehen, die FAZ hat vor, glaube ich, vor zwei oder drei Tagen haben die getitelt, äh, dass diese ganze Buy-Now-Pay-Later-Markt, das ist quasi der gefährliche, die gefährliche Einladung zum Kaufrausch, haben die es genannt. Ne? Und ich glaube, ist, da ist viel dran. Ne? Das, also, Du hast ja schon gesagt, vielleicht können Jugendliche das manchmal auch nicht richtig überschauen, was da auf sie zukommt. Aber auf jeden Fall gibt man ja heute quasi schon Geld aus, was man in der Zukunft erst verdienen muss. Ist das denn generell so? Also weil ich was ja dann spannend ist an dem, was du gerade gesagt hast, dass Scala Pay dann scheinbar sehr vom Kunden aus gedacht hat und hat gesagt, okay, also für den wird es einfacher. Also nicht, nicht so sehr aus Unternehmenssicht, sondern eher aus Kundensicht. Könnte man mit dieser Logik äh, möglicherweise auch andere Märkte, die vielleicht komplex sind oder von, also ich, ich kenne jetzt Trade Republic zum Beispiel nicht, nicht im Detail, ne, aber ähm, könnte man jetzt hingehen und sagen, da haben wir eine, Nutzerpsychologie, also wahrscheinlich ist das, das sowieso das beste Unternehmen, was es gibt und diese sind unangreifbar. Ne? Also ich würde jetzt keine Angst machen, aber jetzt also nehmen wir ja. Gorillas, nehmen wir Gorillas, das ist wahrscheinlich besser, haben wir schon oft drüber gesprochen. Und man sagt jetzt aus Nutzersicht gibt es da ein Element, was einfach noch nicht optimiert ist. Das könnte aber so wichtig sein, dass wenn man sich auf dieses Element konzentriert, man hinterher sogar Marktanteil davon von Gorillas wegnehmen könnte.
1: Also genau, grundsätzlich das ist ja einfach eine grundsätzliche Dynamik der Positionierung. Ne? Und wenn du dann mit so einer Positionierung in einem ausreichend großen Markt oder vielleicht auch ausreichend dynamischem, schnell wachsenden Markt unterwegs bist, Trade Republic jetzt mal als Beispiel, ne? also sozusagen Retail-Trader äh, oder Retail-Investoren das, das gab es de facto, also die haben einfach einen Markt aufgebrochen, den es vorher noch nicht so richtig gab in, in Deutschland, also die haben den einfach größer gemacht, weil sie mehr Leuten Zugang geben, dann kriegst du dann natürlich sehr, sehr schnell Market Share, bis, halt, bis natürlich äh, treibst das voran und jetzt in so einem By now pay later ähm, ökosystem könnte ich mir halt vorstellen, dass das Scala-Pay das auch gezielt machen, um halt zu sagen, wir wachsen jetzt auf... X Milliarden Bewertungen und dann schluckt uns halt ein Klarner, bevor wir denen zum Problem werden.
2: Ja, super spannend. Weil also äh, vielleicht kurzer kurzer Vorgriff auf das Gespräch nachher mit dem Matthias Trussheim. Der hat gesagt, also sie zielen sogar darauf ab, dass es eine Koexistenz gibt von beiden, also von Klarner und Scala Pay im Checkout. Ja, und ich meine, das ist finde ich hochinteressant. ne?
1: Ich meine, könnte man auch sagen, ne? also mittlerweile kann man ja meistens zwischen irgendwie Sofortüberweisungen, also in Deutschland, also Sofortüberweisung, Kreditkarte, PayPal, Klarna, ähm und eventuell halt noch, können wir, also ich würde nicht verstehen, warum es jetzt nicht noch zwei, drei weitere da geben könnte, wenn das eben Sinn macht. Ne?
2: Ja, aber ich will damit sagen, und dann plötzlich weißt du zu sagen, man versucht da hinzukommen, wo, wo die Konkurrenz ist, im richtigen Moment der Entscheidung und mhm. hat dann das einfachere Produkt.
1: Ja, genau, genau. Also so sehe ich das, so, so verstehe ich das auch. Weil ähm, diese du zahlst jetzt in drei Raten deine, deine Gucci-Jacke ab, das ist äh, für jeden klar verständlich und das ist nicht das Gleiche wie. 77,68 Euro in zwölf Monatsraten zu 0 Finanzierung, da, da, da schlottern einem ja die Knie allein schon bei der Formulierung. Ne? Das, ist, das ist einfach was anderes. Und ich glaube, damit knackst du dann so einen Markt auch schnell und erfolgreich auf.
2: Und er hat mir auch erzählt, vielleicht das noch als Vorgriff, bei Ihnen gibt es dann auch im Vergleich zu wohl anderen keine, keine Säumniszuschläge. Das ist dann eben vielleicht auch nochmal ein Anreiz dann hinterher. Ne? Wenn du da draufklickst und sagst, aha, drei Monatsraten und wenn ich es verpasse, dann kriege ich eine freundliche Erinnerung, aber man muss nicht, nicht mehr zahlen. Das ist irgendwie also aus Nutzersicht sehr verführerisch wahrscheinlich.
1: Genau, singt ja auch, also das erzählt ja auch als solches schon eine Story darüber, wer welchen Kundentypen das anspricht.
2: Sag mal, habt ihr euch den Markt, vielleicht mal kurz zu Project A, habt ihr euch den Markt mal angeguckt und habt ihr dann Investment? Ich habe das äh, gar nicht, ich habe jetzt eure Webseite gar nicht gecheckt. Seid ihr da drin irgendwie?
1: Nee, genau. Also im, im Buy Now, Pay Later Segment B2C sind wir, sind wir nicht drin. Was wir uns aber gerade sehr, sehr genau anschauen, und da sind wir wirklich nicht die einzigen Investoren, ähm, die das in Europa und auch, auch in den USA machen. Ist eben das B2B, Buy Now, Pay Later Segment. Also, Sequoia hat da in, in Tillet investiert, eine skandinavische BNPL-Company, die sich eben B2B vornimmt. Es gibt, ein weiteres, es gibt zwei weitere Berliner Teams, die beide auch schon große Runden Race haben. Die sind, glaube ich, noch unter Dach und Fach. Deswegen will ich das jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit breit treten. Ähm, und gerade, also auch in Gesamteuropa gibt es da einige Teams, äh, da gibt es auch Hokodo, ähm, also der, der Markt, da ist viel Bewegung drin und das liegt halt in erster Linie auch, glaube ich, einfach daran, dass es jetzt so wahnsinnig viele große Player im B2C-Segment schon gibt und B2B ist da halt natürlich noch genauso sperrangelweit offen sozusagen als Markt und warum? Weil es halt viel, viel komplizierter ist dass der, der, sozusagen der Wegebner für B2C, BNPL, für Klarna, für Firm und so weiter, der ist ja, es gibt einen riesen E-Commerce-Markt, da gibt es standardisierte Checkout-Systeme, da gibt, da und die Kunden sind relativ homogen, ne? aber wenn du wenn du dir überlegst, ähm, also deswegen bewegt sich auch ein kleiner, glaube ich, einfach nicht dahin, ne? die haben das, so sagen zumindest Gerüchte, haben das ausprobiert und sein lassen, sich im B2B zu bewegen, weil es einfach sehr, sehr kompliziert ist, es ist von Vertical zu Vertical anders, ne? also irgendwie ein Logistiker äh, rechnet mit seinen Kunden anders ab als eine Construction Company. Ähm, und die Kundengruppen sind einfach extrem unterschiedlich. Also ein Zehnköpfe SMI ist was anderes als ein, oder, oder hat andere Zahlungseigenschaften und Risikoeigenschaften als ein Mittelständler, als ein Corporate. Da gibt es Permissions, äh, also sozusagen, wer darf wie viel in welchen Shops ausgeben. Ne? Also es hat ja nicht jeder die gleichen Rechte, irgendwie solche, solche Karten zu benutzen. Übrigens, Karten gibt es auch wenig. Ne? Also warum nehmen sich so Teams wie Moss aus Berlin eben so ein Markt vor, weil halt eben B2B-Karten, äh, Card Penetration einfach viel zu, viel zu niedrig ist, AML sehr kompliziert, KYC sehr kompliziert, Payment Processing sehr kompliziert. Es wird ja immer noch die Hälfte irgendwie per äh, Papier und Überweisung irgendwie getätigt. Schecks sind immer noch ein Thema. Man glaubt es kaum. Ne? Also da ist viel, viel, viel zu holen. Und es ist vor allem einfach vom Prozess, vom Prozessmanagement her so schwierig, dass ich glaube, dass man sich da per Vertical immer noch einen großen Player bauen kann und den aber auch gut gegen andere Konkurrenten abschirmen kann.
2: Ja, Wahnsinn. Also äh, ich hatte auch äh, im Vorfeld mal kurz geguckt, Allied Market Research ähm, oder Allied Markets Research, ich, ich weiß nicht, wie, wie wichtig die sind oder wie groß und seriös, aber die schätzen diesen Gesamtmarkt auf 4 Trillionen Dollar ähm, bis, also Trillion, ähm, also das heißt die deutschen Billionen bis 2030, also das heißt global gesehen. Ne? Das ist ein, ein Riesenmarkt, über den wir das sprechen. Also ist quasi nochmal unterstrichen, das, was du gerade sagst. Und bei denen ist POS noch ein wichtiges Thema, hast du ja von schon angesprochen. Ich, die die Vertikalisierung haben die jetzt da zumindest nicht in der in der Zusammenfassung genannt. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist ja hinterher, also das eigentliche Modell birgt nicht die großen Margen. Das heißt wahrscheinlich, wenn ihr euch das anguckt, guckt ihr auch eher über den Markt, in dem das in dem das Unternehmen dann operiert, ne?
1: Ja, genau, wobei man, wobei man jetzt wahrscheinlich schon irgendwie differenzieren muss. Wenn das, wenn das so viel komplexer ist, etwas zu bauen und du baust das als Erster in der Nische, dann baut das jetzt kein anderer hinterher. Ne? Also alleine jetzt mal, äh, also Permission Management. Ne? Es läuft meistens über Vertragsprozesse, äh, irgendwie Beschaffungsprozesse. Äh, mehrere Parteien haben äh, ihren, ihren Senf dazu zu geben in so einer Transaktion, da entsteht viel Friction. Ähm, wer Wer füllt da ein Formular aus? Wer tätigt eine Transaktion? An wen wird, also das ist einfach äh, inhärent komplizierter äh, Kreditthema. Ne? Was für B2B-Transaktionen laufen meistens über Kredite? Ne? Das sind dann irgendwie Working Capital, Credit factoring äh, Zahlungsziele, 60, 30, 60, 90 Tage. Ähm, das ist mit Papierformularen verbunden. Da wird immer noch per Post und per Fax herumgeschickt. Da gibt es Herrscher von Mitarbeitern, die in internen Kreditabteilungen prüfen, John Deere, random fact, hat 1000 äh, Mitarbeiter, die irgendwas mit Kredit machen, also in ihrer Jobbeschreibung. Das sind Riesenausmaße, um diese Themen zu managen und wenn du da für ein Vertical mal eine vernünftige Lösung gebaut hast, die ja sich dann per se einfach viel, viel tiefer in so einen Enterprise Software Stack eingraben muss, weil da eben so viele Leute dran beteiligt sind, weil das gekoppelt ist an ERP-Systeme, an TMS-Systeme, ähm, dann ist das, glaube ich, dann ist die Frage, ob du wirklich über sozusagen nur die, Be die Beleihung selber zum Beispiel bei BNPL ähm, abrechnen, ähm, abrechnen kannst oder ob du nicht einfach tatsächlich auch sozusagen Software-Fees, ne, dadurch, dass du einfach Prozesskosten sparst, ähm, verlangen kannst.
2: Also mega, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich glaube, wir haben uns total total verlaufen in weil das wir Thema Ja, Wahnsinn. Also es ist ja wirklich auch ein super spannendes Thema und der Markt ist halt so heiß und so groß. Ne? Ich will dich jetzt eigentlich ungern ob wir was Wichtiges vergessen haben, weil wahrscheinlich ist das so. Aber gibt es noch was ganz Dringendes, was wir ergänzen müssen? Nee,
1: also ehrlich gesagt nicht. Wir freuen uns natürlich über, über Gründer, die in dem Space ähm, was gründen wollen, die sich dann bei uns melden. Äh, also gerne gerne äh, mir irgendwie bei LinkedIn schreiben oder äh, sonst das Team irgendwie angehen. Ähm, ja, man sieht ja, wie heißt es wie
2: auch du, oder wie, ja. viel, wie viel Spaß dir das Thema macht. Ne?
1: Ja, richtig. Also es ist schon wirklich spannend. Ähm, und ja, ansonsten, Jan, in zwei Wochen gibt es bestimmt wieder die nächste Finanzierungsrunde im Space. Dann können wir äh, Volume 2 machen.
2: Nee, war super spannend, finde ich. Ähm, wir haben das Thema hier wirklich bis jetzt auch gar nicht ausreichend durchleuchtet. Also von daher sehr cool, dass wir das machen konnten. Und äh, ja, Enrico, vielen, vielen Dank. Ähm, äh, ich glaube, über Project A haben wir auch ausreichend gesprochen. Oder wissen du noch einen Satz dazu verlieren? Vielleicht, wer darf sich denn außer Leuten, die bei Later markt unterwegs sind, noch bei euch melden?
1: Bei uns darf sich grundsätzlich jeder Gründer melden, der äh, ein digitales Geschäftsmodell äh, verfolgt. Wir sind Generalisten ähm, und schauen uns alles an, von Education bis Logistik bis äh, Fintech und, ähm, und was es noch so alles gibt, Digital Health. Also ist, wir sind da ziemlich offen. Wir haben äh, ein Investment-Team, wo jeder seinen eigenen Deep Dives verfolgt. Bei mir ist das eben auch viel B2B-Marketplaces, dementsprechend auch die Nähe zu Buy Now, Pay Later. Aber wir sind eigentlich für alle Themen offen. Ja,
2: und ihr habt ja auch eine super Konferenz jedes Jahr. Die ist jetzt, glaube ich, seit dem letzten Jahr ausschließlich online. Ich weiß gar nicht, wie es dieses Jahr ist, aber vielleicht möchtest du dazu nochmal einen Satz sagen, weil die steht ja auch ins Haus, ne?
1: Genau, wir haben die Project A Knowledge Conference einmal im Jahr, dieses Jahr am 8. Oktober. Und bei der kommen immer Experten aus allen möglichen Themen zusammen. Wir haben ja ein großes, großes Experten-Team bei uns intern ähm, von 100 Leuten, die sprechen dort. Wir haben äh, Portfoliogründer von uns, die dort auftreten, aber eben auch ähm, viele, viele Persönlichkeiten aus dem ähm, aus Tech-Ökosystem. Von, ähm, von Verena Pauster, die dort auftritt, bis eben aber auch hin zu Sascha Logo oder äh, Philipp Westermeier. Ein ähm, breites, breites Potpourri an Speakern und äh, lohnt sich auf jeden Fall, sich da äh, für ein Ticket äh, anzumelden. Da muss man sich bewerben, aber ähm, mit ein bisschen Glück klappt es dann auch äh, bestimmt bei vielen.
2: Also kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Wir verlinken das auch, weil es ist wirklich eine ganz herausragend tolle Konferenz. Ich habe die ein paar Mal tatsächlich live vor Ort erlebt und äh, auch im letzten Jahr die, 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 die äh, Online-Version war sensationell. waren ein paar tausend. Besucher auch im, in der Audience, habe ich gesehen. Also äh, ein richtig großes Ding. Ne?
1: Ja, wir sind auch erstaunt, äh, wie viele Leute, wie, wie das wächst, äh, wie viele Leute da immer kommen und äh, sich dafür interessieren, wie, wie toll da auch das Ökosystem zusammenkommt. Wir freuen uns äh, wirklich sehr, dass wir das jedes Jahr entrichten dürfen.
2: Ja, also sehr hochwertige Content. Enrico, jetzt vielen, vielen Dank, <lacht> sonst ja, kommen wir noch ja. zum nächsten Thema <lacht> aus Versehen. Also es war, war wirklich großartig und wir verlinken die Pack-On und wir werden wahrscheinlich auch beim nächsten Mal vielleicht nochmal kurz drüber sprechen. Ja?
1: Super, können wir machen, alles klar. Bis zum nächsten Mal, Jan. Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform. Kostenlos und ohne Begrenzungen.
2: So, das war's für heute Vormittag. Das war Enrico Melles von Project A und ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ein super spannender Markt und es geht ja nachher Schlag auf Schlag weiter, beziehungsweise heute und morgen nachher um 14 Uhr geht es weiter mit dem Thema Buy Now, Pay Later. Dann, wie gesagt, Matthias Trussheim bei uns, der General Manager Dach von Scala Pay und wir reden eben über diese riesengroße Runde, die auch der Anlass für das Gespräch mit Enrico war. 155 Millionen US-Dollar von Tiger Global und das in ein Unternehmen, das gerade mal zwei Jahre alt ist. Also... Wie gesagt, es lohnt sich nachher. Um 14 Uhr geht's weiter. Und äh, ja, ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf morgen. Wie gesagt, Jan Depen ist bei uns, der Co-Founder von Zeitgold. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, eine echte Achterbahnfahrt, an der er uns teilhaben lässt. Äh, sehr offen und ehrlich, sehr reflektiert, mit sehr viel Abstand. Nochmal kurz die Vita. Jan ist Co-Founder von SumUp und ist Investor in Gorillas, Trade Republic und Choco. Also wahrscheinlich drei der krassesten Unternehmen, bei denen man gerade investiert sein kann. Er weiß, wovon er spricht und wenn so jemand sein Wissen weitergibt, das darf man nicht verpassen. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Falls dem nicht so sein sollte, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende oder zumindest einen wunderschönen Wochenausklang. Und ich hoffe, wir hören uns entweder nachher oder morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.